0: Rádia voľna: Páter Peter a Peter Relácia o pohľade na život o láske, viere hodnotách, o
1: spoločenských témach a o všetkom, čo ľudí zaujíma Krásny útorkový večer počúvate Rádio Volna Hity overené časom a ako už býva dobrým zvykom vždy v útorok o tomto čase si nájdete krásnu hodinku na príjemnú reláciu Páter, Peter a Peter. Peťko, vitaj. Zdravím. Tad nebudem sa ťa pýtať, ako si mal cestu, lebo to už naozaj každý týždeň to isté, ale opýtam sa ťa skôr niečo iné. Zažil si nejakú ťažšiu situáciu so svojimi spovedníkmi? To je veľmi individuálne. Prídu ľudia
0: s naozaj s vážnymi problémami, s vecami, ktorými sa boria. Väčšinou, keď niekto príde po dlhšom čase, nás povedí, už už tieto niekoľko rokov a sa... Väčšinou je to o tom, že vôbec sa odhodlať prísť, mm. tak potom vlastne ho sprevádzať tým význaním riechov je také, že, že no, spomenci, čo bolo pred piatimi rokmi.
1: Ja neviem, týždeň,
0: bolo... hej. To ale to je veľmi naozaj individuálne sú to. Väčšinou pre mňa z pozbudzujúce situácie, kedy naozaj ohlásíš to. Tú Božiu lásku,
1: odpustenie, zmierenie, to, to... Pekne si mi nahral, pretože práve dnes sa ideme venovať opäť listom a otázkom našich poučúvačov, teda ľudí, ktorí nás poučúvajú. A mám pár otázok, ktoré súvisia práve s tvojou prácou a s tým, že ako je to teda s odpustením. Tak ak... Máte záujem nás poučovať aj ďalej? A ja pevne verím, že áno. Tak dnes sa budeme rozprávať napríklad o odpustení, o rôznych riechov a o tom, ako sa s tým dá, nedá žiť, ako to vôbec funguje. Sám som zvedavý, ako bude Páter Peter odpovedať na vaše otázky. Ešte raz príjemný pekný večer, počujeme sa po pár skladbách. Páter Peter a Peter. Nad listami počúvačov dnešná časť, preto hovorím počúvačov, lebo sú to ľudia, ktorí nás počúvajú. No a dostal som samozrejme, idem to tlmočiť tebe, Peťko, zaujímavé maily a otázky od rôznych ľudí a začnem z kraja. Ahoj, Peťo, Rapindel. Počúvam vás takmer pravidelne, to zaujímavé, ako dokážete otvoriť tému a v krátkom čase ju objasniť, aj keď nemáte, zjavne podľa scenára, rovnaký názor. Nie je to podľa scenára, my s Peťom nikdy nemáme rovnaký názor. Hej, je to však pokojné a vysvetľujúce z rôznych uhlov pohľadov čo vám slúži k Ďakujeme. No a teraz ideme teda k tomu, že hlavou mi stále chodí myšlienka na ďalší citlivý dotaz do relácie Páter Peter. Páter, skúsim byť teraz stručná, nerozpisovať svoje pocity, naznačiť tému. Poznáš ma, vieš, že u mňa pohodička, len mám takú známu, tri bodky. No a keďže vie, kto mi to píše, tak áno, úplne chápem a naozaj to nebude jej problém, ale rieši možno za priateľku niečo. Ako sa církev, respektíve Páter Peter, stavia k odpusteniu hriechu? myslím, pri spovedi, alebo k poradenstvu danej osobe v núdzi, ak sa na neho obráti. To je vec e, absolútne individuálna, konkrétna. Ja hriechy neodpúšťam,
0: Hej. To je prvá zásadná vec. Ten človek prichádza za kňazom ako za prostredníkom medzi naozaj Bohom a tým človekom. A tá samotná sviatosť zmierenia, je to jedna z siedmých sviatostí, tak ako som to už raz povedal, že to je viditeľný znak neviditeľnej milosti, že sa tam deje niečo, čo nevidíme, ale urobíme niečo, aby sme to naznačili. A to rozrešenie, alebo vlastne to, že kňaz povie, odpúšťajú sa tie hriechy, áno, on to hovorí a on je ten, ktorý vlastne sprostredkuje tú Božiu milosť, ale boh je ten, ktorý kona. Hej. Čiže cez mňa, Boh ponúka odpustenie hriechov tomu, kto ich ľutuje. Ja viem, že je to veľmi ťažko prijať pre nekatolíkov, alebo je tam veľa, veľa argumentov, ale toto teraz nie je podstatné. Skôr by som povedal, že ja s tým nemám žiaden problém, keď je tam ľútosť. Keď nemôžem dať rozrešenie a povedať človekovi, že sa ti odpúšajú hriechy a povie, ja toto neľutujem. Hej, že ja nič by som nemenil, nič, jednoducho to sa stalo a ja si za tým stojím a hotovo. No a tým pádom ho to netrápia, nie je to v podstate jeho hriech. Ono podľa prikázania možno, že vidí, že to je hriech, hej, že, že, proste, že urobil niečo, čo nesedí do tých predpisov, ale jeho to netrápia. On to vôbec nemá s tým žiadny problém a toto je tá najťažšia situácia na povedia asi. Mm. Možno, že som to dvakrát zažil. Potom má ale problém s vierou ten človek. To je široko spektrálna odpoveď, ale len to chcem povedať, že aby som na otázku zodpovedal. Že myslím, že žiadny kňaz nemá problém s odpúšťaním hriechov, keďže je to nie naša práca, ale jednoducho je to práve to sprostredkovanie tej úžasnej a nepochopiteľnej Božej
1: milosti. To je krásne, tak tým pádom vlastne, ak som to pochopil správne, ty si taká forma dutej vrby bútľavej, do ktorej sa všetci vyrozprávajú a ostane to tam, kde to má ostať. A na konci musí ten človek sám dôjsť k tomu, že odpúšťa sám sebe, požiada odpusne tých, ktorým možno nevedome alebo vedome ublížil. až potom príde to Bože milosrdenstvo a odpustenie. No určite bez toho to nejde, aby som, nemôžem sa na nikoho ani hnevať a rýst ani
0: sám na seba, hej, to je samozrejme. To je to zase vedenie k tomu, aby človek pochopil, čo tá spoveď, ako má vyzerať a čo má spôsobiť. Super,
1: teším sa na ďalšiu otázku, bude ešte náročnejšia. Zostanete s nami, počúvate Pater, Peter a Peter a sme nad listami našich počúvačov. Pater, Peter a Peter Ahojte, s následnou skúsenosťou píšem teda o zlom ocovi a dobrej matke, ale v živote to môže byť aj naopak, tak píšem teda otázku. Matka sa zdolverí kňazovi a chce poradiť. Je fyzicky týraná svojim manželom, no nemôže od neho odísť, ani keby nebola veriaca, ale ako kresťanka sa s ním nemôže ani rozviesť. Musí teda až do smrti dotyčného trpieť a znášať jeho bitky, Niekedy stačia aj fyzické a psychické týrania a vyhražanie sa. Ak tá matka povie, že jej manžel bije aj ich deti a nejde o v facku, je v bezradnej situácii, ako je pomôže katolícky alebo iný kňaz, či viera v Boha, že po smrti bude väčne žiť a dovtedy musí trpieť ako všetci veriaci a ešte k tomu zvedomím, že tomu tyranovi bude odpustené, ak oľutuje svoje hriechy. No a po smrti budú žiť väčšie a milovať sa, lebo predsa si museli odpustiť ešte zažíva, aby sa obidva dostali do neba. Tak ako to je teda, Peťo, s týmto? No, toto je... Áno, mnohokrát otázka presne,
0: že či nútiť ľudí žiť v nešťastných vzťahoch a dokonca v toxických. Poprvé, keď niekto niekoho bije, je to trestný čin. A každý má právo na obranu. Teraz nehovorím, že sa majú mlátiť navzájom. Ale nikto nie je povinný ostať, trpieť a znášať príkorie. Každý má ľudskú dôstojnosť. A ja som naozaj, môžem povedať, nie v spovedi, ale v takýchto rozhovoroch, kedy mi o tom hovorili, dotyčnej a vlastne toto je mnohokrát aj materia, keď sa ľudia rozvedú a my to potom riešime na ciekovnom súde a riešime nulitu manželstva, čiže zneplatnenie, že toto je naozaj dôvod na to, aby sme vyhlásili manželstvo za neplatné a nútiť niekoho, že lebo ste si to slúbili pred Bohom a ty musíš trpieť a trp duša budeš spasená a toto je naozaj môžem povedať, že trošku vulgárne, to je nezmysel, pretože keď naozaj niekto niekomu ubližuje, je to aj proti svedským zákonom civilným a má právo na žiadať o ochranu a má právo naozaj zachovať si tú ľudskú dôstojnosť. Čiže odpoveď je úplne jasná. Jasné, že tá žena má právo, ba až povinnosť, keď sa to týka jej detí, odísť od toho človeka a ostať, keď chce. A napríklad, keď je to dôvod, je to spojené s alkoholizmom alebo s gamblerstvom alebo s akoukoľvek deviáciou spojená. Ak sa ten človek, tam bola tá podotázka, že ešte mu bude odpustené, keď to no. No ja si myslím, že každý si zaslúži odpustenie, keď naozaj ľutuje a povie, že to, čo som robil, bolo zlé. A teraz nie, že vypočítalo, teraz ja. No tak budem ťa chvíľku byť, potom chvíľku budem v pohode, potom zase hej a teraz... Súkorá byť? Ale to je absolútny nezmysel. Čiže naozaj to odpustenie je vždy potrebné, či z jednej, či z druhej strany. Ale nie, nikto nie je povinný trpieť, nikto nie je povinný nechať sa ponižovať, nikto nie je povinný ostať v nejakom toxickom vzťahu je iné, keď niekto vybuchne, stane sa niečo a ten človek naozaj hovorí, tak toto som
1: nechcel, proste som to nezvládol. A... Nebol som to, ja aj, to, aj Ale to? už to nikdy neurobil. Ano? Lebo ak sa k tomu vráti, tak je to recidíva a znova. toto hey, hey, 8 idem. Hej,
0: a ja toto stále hovorím, že vy máte právo, že aj keď je niekto napríklad konkrétne gambler, čím skôr sa rozviesť, aby ste ochránili vlastný majetok, lebo keď ste manželia, ten človek si berie požičky, tak ich berie aj na vás. Mm-hmm. A je ten inštitút rozvodu tak vlastne on čo robí, tak už robí len na svoje triko. Čiže to sú veci, ktoré treba brať veľmi, veľmi individuálne v každom jednom prípade. Zovšeobecniť sa to nedá, lebo hovorím, to môže byť prípad taký, hen taký, ale ja hovorím, nikto nie je povinný. Ak si to zvolí sám, povie, že ja ho mám napriek tomu rada a ja mu dávam šancu a chcem, ja nebudem odhovárať nikoho, ale to už je na situácii každého človeka. Nikoho nenavádzam a priori, že viete čo, hneď sa chcete rozvesť. Ani, ani na tým neodmyšľate. Určite sa chcem dozvedieť, čo sa to deje, ako dlho to ide, prečo sa, prečo to, deje. sa to deje
1: a, a možno naozaj vyhľadá, ako si povedal, odbornú pomoc, nás nejaký mediátor a skúsi to najprv riešiť úplne pokojne, láskova a Určite
0: áno, ale nebránim sa ani tejto jednej možnosti, ale zase nie hneď je, nikomu nepoviem, že na, na, na prvú, že. No Učekaj
1: tak sa rozviesť. Áno. No tak veľmi ťažká téma, veľmi ťažká, aj sa nám zvlášť odpovedá. by
0: bolo treba, aby sa, ak dotyčný človek čokoľvek vlastne potrebuje, aby sa ozval, aby vyhľadal, môže sa aj so mnou spojiť cez, ja wiem, cez sociálne
1: siete a, a vieme, vieme to riešiť spolu. Veľmi pekne si to dal, tak ideme na ďalšie otázky, ale až po pár pesničkách. Páter, Peter a Peter. Bavíme sa stále o téme, ktorú otvorila jedna naša poslucháčka a to je povedzme aj domáce násilie, gamblerstvo, ťažké nezhody a podobné veci. A tá otázka bola dosť konkrétna, že keď k tebe ako farárovi prídu do spovednice, priznajú sa k niečomu podobnému ako téma, ktorú sme v preošlom stupe riešili, že čo im ty poradíš a tu by som tak nadviazal, že keď sa to ale stále a stále opakuje. To znamená, povedzme, že tá nevýchovná facka, bytie detí, alkoholizmus. Čo takému mužovi poradí kniaz? A ja to ešte otočím, že tá ďodiumuj, tá tvoja žena nepovedala nič. A keby aj povedala, je to spovedné tajemnstvo. Ale viem, lebo to vidím, nie som slepý, že sa necítiš spokojný s tým, ako žiješ, bo vidím to na tebe. Čo mu povieš vlastne? Akým spôsobom sa snaží odradiť od tohto, aby našiel nejaký spôsob vyliečiť sám seba v podstate? Mm. Prvá vec je, že ja by som to asi tak povedal,
0: že ten človek musí prísť za mnou. Hej, že Je to ťažké vstupovať niekomu, počúvaj, všetci ľudia hovoria, že ty mláti ženu, alebo proste... To je veľmi tenký ľad. Nebol som požiadaný o radu, nebudem ti radiť. Snažím sa mnohokrát ja osobne, keď viem, že takýto problém v tej tej mojej komunite je apelovať na na tieto veci cez ten spoločný priestor, čiže cez nejakú kázeň, alebo vlastne cez ten príhovor, že vidím, že ten človek tam je, tak pomenujem možno, že veci, že či, či sa ho to dotkne, či vlastne on nájde to vo svojom svedomí, dačo, čo, že, uh, tak toto asi robím mne
1: nesprávne. Už som začiarov.
0: S závislákmi alebo vlastne s ľuďmi, ktorí sú závislí na čomkoľvek, je problém v tom, že vlastne ty mu nevieš pomôcť, pokiaľ on neprizná si ten problém. Mm, mm. To, je, to je veľmi ťažké. Dobre, môže ho k tomu donútiť hodina, alebo proste pomenovať a, a dohovoriť a tak ďalej. Moja úloha kňaza je vždy byť na pomocný, vždy byť e, k dispozícii. Áno, keď niekto príde a poviem, zbil som ženu a biem ju, neviem, či by taký človek prišiel na spoveď. To je veľmi ťažké, že keď on považuje seba za Boha a myslí si, že môže toto robiť, to je veľmi zložité. Hovorím, tá spovede je tak ťažká vec, lebo ja nesmiem nejako reagovať s vecami, ktoré viem zo spovede. že Mnohokrát sa to aj prelína. Ja sa dozviem už to viem mimo spoveďa, ale bolo mi to povedané spovediť čiže je to viazané. A teraz sú to, uh. sú, sú to veľmi ťažké veci. A to nielen ja, to každý kňaz je s tými ľuďmi a, a funguje. Čiže... Keď niekto povie, že ja bijem ženu alebo proste mám a poviem, no robíte s tým niečo, chcete, je vám to ľuto, no, a že čo ona si zaslúžila alebo proste niečo také, tak poviem, že toto nie je ľútosť. Hej, a vy vidíte, že robíte zle a nemáte záujem to riešiť. Hovorím, bavíme sa na tak strašne teoretickej rovine. Určite necúvnem pred zlom. Hej, že poviem, že, a tak to je dobré, že iba povedať, no veď Boh ti odpúšťa hriechy, no tak je to v poriadku, lebo Boh odpúšťa každý hriech, ale musíme ho ľutovať. A keď ľutujem hriech, tak sa niečo zmení.
1: To je práve tá podotázka, že muž, ktorý teda, alebo aj žena, že to je aj opačná garde, keď toto robia a chodia na spoveď, tak kniaz mu predsa nemôže neodpustiť. Či? No ak tam je prejav ľutosti, ak povie,
0: že on s tým bojuje, chodí na terapiu a prečo sa to stálo a neviem čo, len hovorím, to sú konkrétne veci konkrétnych ľudí a hovoriť o tom všeobecne je veľmi ťažké. Teraz nechcem sa vyviňovať alebo vykrútiť z otázky, len hovorím, to sú konkrétne prípady. A zase to, čo sa deje v spovedi, komentovať a hovoriť, lebo to bolo tak... To sa tiež nedá. Hmm. Aj, tak potom takže... ostáva už iba
1: jedno. Vyhrážať sa tomuto veriacemu peklu. <laughs> na to mi napadol ďalší vtýľ. To... Je lepšie v nebi alebo v pekli, hej, lebo chceme aspoň teplo, ale to už len odľahčuje. Áno, to určite nie a strach je vždy ten najhorší motív na
0: konanie, lebo v strachu robíme zlé veci.
1: No, a pevne verím, že vy ste aktuálne v pokoji, napriek tomu, že tu naozaj celku závažnú vec riešime. Zostante s nami ešte do ďalšieho vstupu, tešíme sa na vás o chvíľočku. Páter Peter a Peter. No, sedíme nad vašimi mailami a listami a SMS-kami, je to veľmi zaujímavé čítanie. Janka sa pýta, že, zase baba, kto rozširoval, že sa má narodiť spasiteľ, ktorý bude symbolom Boží a bude šíriť kresťanstvo a potom sa obetuje za ľudí, veď ľudia nejako vedeli, respektíve očakávali narodenie spasiteľa, v tomto prípade Ježiša, ktorý prevezme hriechy ľudí. A neviem si spomín, kto koho krstil, potom kto bol ten prvý kresťan, kto koho krstil, ako vzniklo kresťanstvo a boli Mária a Jozef manželia, či boli židia, kto ich pokrstil taká veľmi všeobecná otázka, ale chápeš. Dobre, Christianity vychádza z judaizmu.
0: Židia očakávali spasiteľa, alebo im bol prisľubený. a bolo to už vlastne vyhnaním z raja, keď sa píše v knihe Genesis, že vlastne potomok ženy rozľape hlavu hadovi. A to je ten prvý predobraz spasiteľa, ktorý vlastne toto urobí. Naozaj v tých dejinách spási. je mnoho predobrazov samotného Ježiša Krista, ako keď boli židia v, v egyptskom otroctve, vlastne aby ich Mojžiš z toho otroctva vyslobodil, alebo teda Boh skrze Mojžiša, tak poslal 10 rán egyptských a poslednou ranou bola, že zomru všetci prvorodení. Aby sa ochránili židia, tak zobrali veľkonočného baránka, ktorého zabili a s krvou vlastne potreli veraje dvery a aniel smrti, keď prechádzal, tak nevstupoval do tých príbytkov, kde bola tá krv, to je krv spasiteľa, ktorá nás zachraňuje od smrti a tak ďalej. No a Ježiš bol žid, aj jeho matka Mária, jeho pestún, oni boli legálni manželia. Jozef a Mária, podľa našej viery Mária počala zo Svetého Ducha, čiže Jozef nebol jeho pokrvným otcom. A ten krst samotný existoval v židovstve nie vo forme, ako ju poznáme my, že ja ťa krstím, alebo krsti sa menej oca i syna i Svetého Ducha, ale ten krst bol vlastne to ponáranie do vody tečúcej existovalo v židovstve ako spôsob očisťovania. Rituálne mm. očisťovania mali Židia veľmi. Vždycky, keď prišli z zvonku, museli si umyť ruky, raz za čas robili veľké to očistovanie, vlastne boli prvý, kto krstil. V Ježišovej dobe bol samotný Ján, krstiteľ a Ježiš prišiel k nemu na ten krst Jánov, takzvaný. A tá forma toho krstu sa vlastne vyvinula až potom O samotnom skriesení, kedy zoslaním so Svätého Ducha 50 dní po Ježišovom skriesení vzniká církev, to stretnutie vlastne Apoštolov a Márie vo večeradle, tam kde bola tá posledná večera. Skutky Apoštolov to opisujú, že sa spustil veľký vietor a nad ich hlavami zastali ako keby ohnivé jazyky a oni vyšli do celého sveta a začali to ohlasovať. Čiže tam sa datuje zrodenie církvy alebo teda rozvoj samotného kresťanstva. Kresťanstvo, no, vlastne áno. Teologické hmm. veci. Teologické veci vlastne hlavne rozvinul apoštol Pavol, ktorý vlastne vysvetľuje tie predobrazy Starého zákona v Ježišovi Kristovi, v čom sa naplnilo. Ježiš to sám vysvetľuje, že neočakávajte, lebo oni očakávali mesiáša spasiteľa, ktorý ich vyslobodí spod nadvlády vtedy Rímanov. Hej, že oni budú zase ako za kráľa Davida a Šalamu na jeden silný národ, ktorý vlastne bude, tam tie proroctvá sú také, že bude mať každý Žid 2800 otrokov atď. Tak 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 Takže to kresťanstvo vzniká naozaj zoslaním Svätého Ducha po Ježišu Ježišovom skriesení, ten krst vlastne je, a Ježiš hovorí, kto bude pokrstený, bude spasený, čiže samotný krst je prostriedkom
1: spásy pre kresťanov a toto je vlastne súčasť našej viery. Boli tam ešte podotázky, teda dúfam, že Bianka je spokojná zodpovedal, pod podotázka, na ktoré som sa celkom pousmial a som zavedal, či existujú nejaké historické anály a ak bol Ježiš a jeho Židia tak ako malý chlapec mal obriezku? Mal, mal, je to aj zapísané, že ho vlastne dali ho na 8. deň obrezať, je to u Lukáša mm-hmm. zapísané. A keď židia majú základom všetkého rodinu, prečo on nemal rodinu a mnohí ďalšieho apoštoli. Vieš, to sú tie otázky, áno, áno, na toto, ktoré by sme mali hľadať odpoveď.
0: Lebo Ježiš zjavne bol vlastne učiteľom a, a bol to Boží syn, tak prišiel kvôli inému, aby zakladal rodinu. Okay. A toto sú už také pre mňa otázky, na ktorými sa ja ani nezamýšľam, lebo to beriem ako fakt, že Ježiš prišiel na svet, aby
1: zachránil každého jedného z nás a je nás tu dosť, ktorí môžeme mať rodiny a veľa detí. No tak vidíš, na to sa takto pozeráš. ty. naši poslucháči sa na to pozerajú inak a mňa veľmi teší, že máme obrovské množstvo rôznych vhľadov, pohľadov a názorov. A v v konečnom dôsledku sa všetci zhodneme v jednom, že základom všetkého je tolerancia a láska. Určite že áno. Takže ja veľmi pekne ďakujem opäť za tvoj čas, zbehlo nám to ako voda v Dunaji. Ďakujem tebe za čas, ďakujem našim poslucháčom za otázky mm-hmm. a ich ďalej, pokúsime sa ich aspoň raz sme sa vždy otvoriť a prípadne aj v tých témach, ktoré otvárame sa snad nájdete. Takže ďakujem, prajem pekný večer. Verím, že som odpovedal na
0: to, čo si sa pýtali a prajem vám pokoja dobro. Páter, Peter a Peter. Každý útorok. Po 20.